0: こんにちは編集者の武田俊です
1: 演劇モデルの永井美かです
0: 番組アシスタントのモーションギャラリー大鷹ですこの番組モーションギャラリークロッシングは日本最大級のクラウドファンディングサイトモーションギャラリー上のプロジェクトを紹介しながらこれからの文化と社会の話をゲストとともに掘り下げていく番組です
1: この番組はリスナーの皆さんと作るオンラインコミュニティもしもし文化センターよりお送りしています
0: さて、このエピソードが配信されているのは6月中旬ってことで、まあ梅雨ですわ
1: 。梅雨だね。
0: またやってきた、今年も
2: 。あー
0: 、梅雨か。長井さん、大高さんに聞きたいんですけど、僕普段から自分のご機嫌取るのが下手なんですよ。うーん。で、梅雨は特にね
1: 。まあね、ちょっとコンディション崩れるよね
0: 。テンション下がるじゃん。なんかこういう雨で出かけるのが億劫だなみたいな時にどんな風にご機嫌とってますか
3: 。うん。別に
1: 嫌だしいな。
3: <笑>別に嫌なんだよ。<笑>別に嫌だし
1: 。<笑><笑><笑>でもまあアマゾンって結構。私靴を買うのがおすすめなんだけど
3: えア
0: マゾンで靴買ったことない
1: でしょアマゾンで靴検索すると、うん、海外の靴とかがざっにヒットするんだけどはいはいなんか私はそれでこうちょっとヒールのエナメルのねブーツを買ったのよでもそれがエナメルだからその雨の日無敵なの弾くねちょっとレインブーツだけど普通にヒールだからおしゃれにも見えるみたいなやつで
0: そうそうそうそう
1: 多分その長靴界隈って
0: 長靴界隈
1: って、うん、<笑>か海外の方がデザインが豊富なん
0: だと思うんだよああなるほどねそうありそうでもそれは
1: だからアマゾンでなんかそのちょっとどうすんだよってくらい派手なレインブーツとかを買うと雨の日じゃないと履けないし<笑>うんうん、うん、みんな多分何してどこで買ったのってなるしちょっとだけテンションが上がるかな
3: あついに見せる時は来たとそうなるほど
0: ね
1: やってやるぜっていう長靴
0: ちなみにアマゾンで靴買った時のサイズ感って大丈夫なの
1: うん平気だったのでも私足が大きいからすごい助かるのよ海外サイズの方が
0: ああなるほどそういうことかそういうことか
1: でも結構丁寧に書いてくれてるその各国のサイズ変換表みたいなのが。
0: はいはいはいはい。
1: どの靴でもついてるから。
0: あとアマゾンだとレビューも多いからね。自分普段これだけどこれで良かったとかもありそう。そうそう。なるほど。アマゾンで普段買わないどうかしてるぐらい派手なレインブーツを買う。うん。
1: レインコートも探してる。
0: なるほど。ありかも。かな。大高さんなんかありますな,ないかな,<笑>な
1: ,<ん>か<笑>なかそれなななのいかって
3: 。なんかひねり出すと思ったら。<笑>ひねり出すと、でもシンプルにやっぱ読書とコーヒーかな。自分で入れる。あ出かけない時の時間をよくする。あ、そうそう。出かけない前提になっちゃってるけど、すでに。<笑>なんか雨の日は出かけなくていい感があるじゃないですか。まあ、その仕事とかなければね。そうですね。雨出しっていうね。そうそうそう。なんか家にいても罪悪感が一切いないのか雨と台風ぐらいじゃないですか確かに確かに
1: 確かに家事もサボっていいやってなるしねな
3: んか<笑>あそうね確かにそう,今そうじゃないかもって一緒思ったけど<笑><笑>あ洗濯はね洗濯はそうですね
1: そうどうせ洗濯できないしみたいな
3: 確かに確かにそうそうなんかこう何もしなくていい日って勝手に制定できる気がする、雨の日は。はいはいはい、はい。特、うん、読書とか、やっぱ読書も普通に仕事を含めてしなきゃいけない時あるじゃないですか。うん、だけど、その日が晴れてると、あれな、本を読んでていいのかなみたいな気分になるじゃないですか。うんうんうん。それが雨の日ないかなっていう、そういう意味ではいいか、うん、じゃあこうしよう。アマゾン
0: でレインブーツ的なものを頼んだり調べつつ、届くまでの間
3: 、家で待ったりします。うん。それだ。<笑>それそれ。ね、コーヒー入れて自分で。そうね。
0: そ
1: うね
3: 。いいじゃないですか
1: 。ね、いいんじゃない
0: 、あハイブリッドのパターンでいいかも。まあ、出かけるならば、ちょっと新しいものを身につけて。出かけないなら、もう出かけなくていいことを味わい尽くすと。うん。うん。ちょっとこれでいきます、今年
1: 。そうしよう
3: 。まず買いますか、じゃあ、
0: 長靴を。そうだね。ちょっとアマゾンで靴って買ったことないけど、調べてみよう。うん。
1: ビビビビるるよ。ビビる配色とかある
0: 。<笑>それさ永井さんはさ着こなせるけど僕もう靴だけ歩いてる人みたいになっちゃうよいやでも
1: 多分その他をさシンプルにしてでやればなんか大体うまくいかない靴だけ派手ってさなんかなんとなく形になるじ
0: ゃんあ,あでも確かにそうかもしれないなちょっとチャレンジですね
1: 毒ガエルみたいなやつ多いから
0: なんか思ってたよりこのお話盛り上がったね
1: <笑>そうだねそうそ
0: うそう<笑>ちょっと皆さんもぜひアマゾンで毒ガエルみたいな長靴ちょっと調べてみてください面白いらしい
1: 調べてみて
0: ぜひ<笑>ねリスナーの皆さんのそれぞれの雨の日のお出かけの工夫とか自分のご機嫌取りの方法もお待ちしてます
1: この番組のハッシュタグは「シャープもし黒ひらがなでもし黒ですアップルポッドキャストの番組ページにもコメントを書き込めます。皆さんのご意見、ご感想お待ちしています。そして、Spotify の番組プレイリストのフォローと、もしもし文化センターへのご参加、こちらもお待ちしております。あなたももしもしーズになってね。
0: ではでは、始めていきましょう。武田俊と
1: 。長い身近がお送りするもうさっりよろし
0: く。今週もゲストに深田浩二監督をお招きしてお送りしていきます。さて、今月は特集ミニシアターエイド基金その次へと題してお送りしております。ここまでであの特に終盤、えー、前回のお話で日本版 CNC のどういうものなのかか先生というのはそういうのはどういう仕組みで成り立っているのかっていうところを解説いただいて非常に勉強になったんですが個人的に印象的だったのが深田監督の工業としてなんて言うんでしょうね大きな映画市場に打って出やすい映画とそうじゃない映画があってどっちがいい悪いではなく多様な表現を維持するためには多様な資金調達の仕方だったり多様な女性が必要なんだっていうのがすごく腑に落ちたなっていうのがお話を伺ってと思ったんですけれども日本版 CNN 制の設立に向けてっていうところで少しお話を後半戦でも引き続き深めていきたいなと思ってるんですが、前回の部分整理すると、その公的な機関としての日本版 CNN 制があったらいいんじゃないかと。で、主な役割としては文化女性的な部分と、そのチケット税の導入っていうところ、特にこの後者が重要なんじゃないか
4: っていうのをお話聞いてて思ったんで
0: すが、加田さんその認識で大丈夫そうですか
4: そうですね。もちろんその財源の集め方って国によっていいろなんですね。で、それこそ、例えばそのイタリアなんかはもう完全にその文化予算で成り立ってますし、例えばその宝くじみたいな資金を大きく使っているところもいろいろあるんですけど、ただ結局今日本で、じゃあこれもう財源の問題になると本当にもうみんな口ごもるしかなくなってしまうっていう。で、例えばしばらくはその大手の薬会社が資金を出していこうってなっても、それってやっぱり続かないですよね、ずっとは。はい。例えば、計産省が、その、それに対してこうするって言っても、それはずっと10年、20年出るもんではないので、そうなってくると、やっぱり今最もその持続性っていう点では、まあ、チケット税っていう、その工業収入の一部を武用管させていくっていうのがいいんじゃないかなと思ってるんですけど、それいことに意義っていうのはいろいろあって、例えばその、金額としては決して多くはないんですけど、でも、例えば文化予算による助成金ってのはあるんですね。あるんですけど、でもそれはとてもやっぱり使いづらいっていうのがあります。その使いづらさっていうのがいくつかあるんですけど、例えば、これ最近ちょっと一部は伸びたんですけど、文化庁の映画の助成金を申請して通りましたってなってから、でも年度末縛りっていうのがあって、その年度内に映画を完成して試写をしなくちゃいけないのがあって、これ一部今一年伸びたんですけど、でも、例えばその国際合作、合作の助成金っていうのは山だにその縛りが残っていて、はい。で、これってかなり不条理なことで、その年度末って日本独特のルールなんですよね。確かに。ドミシティックなルールでしかないんだけど、しかも国際合作って国内だけで作る営業よりもさらに時間ってかかる可能性が高いものなんですね。にもかかわらず申請して通ってからもう半年もない期間の間に完成させて試合をしなくちゃいけないっていうのは、まあ、ほぼこれ使えるところって本当にたまたまそのタイミングでもう映画が完成することが決まっていたいっていうような抱き見しかできなくて、でもそのタイミングでも完成できるメドがついていたらそんなに助成金っていらないんじゃないのみたいな感じにもなってしまうっていう
0: 。<笑>確かに。完成まで持ってけるじゃんっていう
4: 感じがまず一つありますし、あとやっぱりこれ大きいのは全部後払いだってことですよね。実はあの自分も文化庁からの助成金はもらってます。これはもう、あの、正直に、あの、本当に皆さんありがとうございますという感じで、ほぼ自分の作品、複数の作品でいただいてるんですけど、でもそれが自分がその文化庁の助成金にアクセスできたのは、一えにたまたま自分の映画の漢字会社、その制作委員会の漢字会社になってくれていいというところが、例えば角川であったりとか、日活であったりとか、あるいは名古屋テレビであったりとか、はい。いわゆるその大手企業だからなんですね。だから、その、例えばその1000万なり2000万なりを戦えることができるわけですよ、うんうんうん。でも、その全部後払いだと、じゃあ中小のその映画会社やその個人のフリーのプロデューサーとかが、じゃあそれを戦えて映画を作れるか、しかも映画なんて確定要素でそんな期限内に完成しないってこと全然あるわけですよね。こう俳優のスケジュールもあるし、天候もあるし、誰かコロナがかかったら伸びちゃうわけだし、しかもこんな今、今のこのような時期は。そういった中で、本来であれば資本力がない、お金がない会社や、個人のほどちゃんと助成しなくちゃいけない文化遺産るにも関わらず、大資本しか非常に使いづらい構造になっているという時点で、まあ非常にやっぱり良くはないですよね。それは使いづらいものになっている
2: 。うん、うん、うん、うん。
4: でも、省庁には省庁の理屈はあって、やっぱりそれはね、国民の税金を扱っている以上、その成果物がないと、やっぱり助成金は出せないっていうような感覚もあるらしいんですね。だから、いわば、前払いができないっていうのもそうですし、あと、これも特徴的なんですけど、日本の文化庁の助成金は、例えばその脚本だったりとか、その劇場、まさに劇場ですよね、ミニシアターとか、そういったところにやっぱりなかなか降りないようになっていて、それもやっぱり成果物として見なされないからなんですね、脚本であったりとか。あるいはその工業とか、配給とかそういったものが。はいは、はい、はい。だからそういった、あの事情っていうのがやっぱりどうしても絡んできてしまって、で、その感覚を変えていくのって結構時間かかると思うんですよね。変えれるかもしれないけど、でも、それが、映画業界内ので循環させてるお金であれば、もう業界内のコンセンサス一つで、やっぱりそこは、ええやと、まあそれは大変かもしれないけど、でも、私たちにとって使いやすい制度。その生きた制度に多分できるとはずなんですけど、やっぱりそれが現状できていないので、そういった意味でも、まあ、チケット税という形で映画業界のお金を循環させていくっていうのは重要なのかなというふうに思っています。
0: なるほど。なんか、文化女性で言うと、その、僕は知り合いの演劇をやってる友人たちがよく使ってる話を聞くんですけど、やっぱりこう、先に立て替えないといけないっていうのは負担ではありつつも、彼らは演劇だからまだできているっていう言い方を個人でも負担ができるギリギリであるっていう話を聞いていて、確かに映画で数千万円単位ってなった時に、これは個人はもちろん中小企業でも全然無理でしょっていうのを今改めて感じました
4: 。そうですね。2000万円って金額。まあ、2000万円って金額をどう見積もるかですけど、人によっては一人一人の人生が来る金額ですよね。十分に狂える金額ですよね。でもこれがフランスだと、やっぱり2回に分けて出るんですよね。半額は撮影前に出る。で、撮影後に半額は出るっていうような形で、やっぱりちゃんとそういった配慮ができてるので、やっぱりそれが日本にはないということはじ、じゃあなんでないんだろうなんで実現できてないんだろうっていうことを考えていかないといけない。後払いが当たり前だと思っていたんだけど、それは本当にまず当たり前なんだろうかっていうところから多分見直し,していかないといけないんじゃないかなと思う。なるほど
0: 。今、深田監督から助成金の使いにくさとは一体具体的にどういうとこだろうなんてお話を聞いてきたわけですが、そうですね。となると、まあ、助成金の使いやすさを促していくっていうことも、当たり前を疑って変えていくっていうことももちろんですが、よりサステナブルな仕組みとしてあり得たらいいだろうなっていうのがチケット税だと思うんですけど、これは聞いてると、あ、それあったらシンプルにいいなと、業界の外の人間としては思うんですが、とはいえ、こう、導入にはいろんな課題があるんだろうなという想像もつくんですけど、具体的にクリアしないといけないような課題ってどういう部分にある
4: んでしょうかえっ、ー、と、これはもう非常に難しい問題で、まずは業界内でこの制度が必要であるっていうような、その意思みたいなものが必要だと思うんですけど、あとやっぱり同時に法整備にもかかってくるので、その、行政、法律の方も変えていかなきゃいけないっていうのはあるんですね。順番としてはまず業界内でのこの検察。で、その後、その行政、法律も同時に変えていく。ただ、これはちょっと卵は先が評価先ではないんですけど、うんうんうんうん、制度、法律が変わるからみんな納得してくれるみたいなところもあるかもしれないから、ちょっとそれはあの難しいところなんですけど、ただ言えるのは、例えばその、ミュージシャーターがなくなったら困るよねっていうようなこととか
2: 。うんうん。
4: そのみんなが共感しやすい、いわば娯楽映画、その娯楽性の高い映画や、そういったものも楽しいけど、そういうのだけじゃ困るよねっていうことを、やっぱりみんなちゃんと共有できるかどうかっていうのもすごく大事で。は、う、い、ん。あの、いや、もうそういう人いらないよっていうのが、日本国民全体の総意であるんだったら、もうそろそろいらないのかもしれないんだけど、本当にそれでいいのかっていうところで、というのも、やっぱり、もう必ずこういう話になるんですけど、フランスや韓国がすごく羨ましいっていう話をよくするんですけど、例えば韓国なんかこの20年間で本当にダイナミックに変わってるんですね
2: 。うんうん、
4: そのコーヒップはできたのは20年後ぐらい前なんで、あの2000年代頃にできてるので、うんうん、でそれもよく韓国が国が、ね、ご了承してるからっていうようなことを、ちょっと半分揶揄するような形で言ったりもするんですけど、でもそれって半分は当たってるのかもしれないけど半分は不正解で、うんうん、2000年頃の,そのコフィック韓国映画振興委員会が没行するような時期を見てみるとやっぱり韓国の映画人が声を上げてるんですね。うん、それこそ今も活躍しているポン・ジュナ監督だったりパクチャノフ監督だったりあるいはサイ優のホ・チョン・ガオンさんだったりがみんなやっぱりこのままゃダメだって言って声を上げている。で例えばその最初、韓国コフィックの前身の組織。うんっていうのが今のコピックになる前に、やっぱり同じような組織があったんですけど、むしろそれが変わっていったって感じなんですけど、今のコピ最初に出していた女性っていうのは、今の日本に近い、多分バラまき型だったんですね。うんうんうん、つまり、その、本当に制作現場に女性権を落とすよっていう。で、頑張って映画作ってねっていう。で、その時に、向こうのその独立映画協会が、そのスローガンを出していて、で、それが、ま、ちょっと歓迎の表現なんでと思うんですけど、飴玉はいらない。ちゃんと私たちは芝生の球場を要求するのだっていう言い方をしていて。はいはい。つまり、その、バータリ的な、いわば女性金じゃなくて、きちんと女性制度を作るんだっていうようなことを宣言してるんですね。で、やっぱりそれで、本当にみんな声を上げて、そのコ o v i っていうのが、その映画人と、その法律を作る専門家とかも巻き込んで、やっぱり出来上がっていったっていう歴史があって
2: 、
4: そこが今のやっぱりその韓国英語の20年間の躍進につながっているんですけど、これもいろんなところでもう、こつり倒したら話なんですけど、本当に映画祭行くと、フランスや韓国のいろんな映画人と会う中で、やっぱりフランスや韓国の映画関係者に、これ全く違う映画祭で違う場所で同じこと言われたんですけど、いや、そっち本当に女性金がたくさんあっていいよねって言ったときに、いや、何言ってんだ、この女性金やこの制度は自分たちで貸し取ってきたんだっていう言い方をやっぱりするわけですよね。だからやっぱりそこがやっぱり日本ではよくもある日本のミニシアーターの人たちも、こう大変な時になって、じゃあミニシアーターのキンってなっても、いやそんな自分たちが好きでやってることだから、そんな人からこれをもらってもで継げるようなことじゃないとか、ような、やっぱりその税金をもらって、そんな絵がえるなんてみたいな気持ちは多分どっかで、やっぱり圧力熱根強くあったというのもあると思うんですけど、う
2: ん、う
4: ん。どうやって多様性を支えていくかっていうような、そういった表現の公共性みたいなもの、公的な財産としてのその表現、芸術その文化娯楽っていうような感覚が今後は多分そこをしようと変えていかないといけないし変われないそこがいやそんなもんじゃないんだよっていうもうそれはもう滅びの美学で経済的にもうもう真ん中だったらそれはもう滅びていくんだみたいなことで諦めるんだったらもうそれでいいのかもしれないんだけどまあそこが多分こう意識を変えていけるかどうかっていうのはすごく重要かなとは思っています。
2: う
0: ーんいや今のお話のの話中もう気になるトピックがいいっっぱいあったんですけどその今のお話の中で結構象徴的だなと思った部分としては、この女性のあり方、仕組みは自分たちで勝ち取っていったんだっていう認識とか意識とか誇りがおそらく韓国やフランスの方たちはお持ちなんですよね。クリエイターでありつつ、その政治的な部分で状況を変えていくっていう意味での当事者意識、公共の意識。はい。うん、これってどのジャンルでも日本人って少し苦手な印象があるというか、あまり自分たちで国や仕組みを変えていけるという実感が持ちづらいまま暮らしてきてしまったのかもしれないなと思っていて、なかなか映画一つに限らない問題でもあるなと思いながらお話聞いてたんですけど、うん、なのでこういう動きからクリエイター自身が法制度の変えていくこと自体にも参画できるような何かこうきっかけになったらいいなっていうふうにも思うんですが、はい。実際にこのじゃあチケット税的なものの使われ方っていうのも知ってみたくてですね。例えば先ほどフランスでは 10%、韓国では 3% と教えていただいたんですけど、これは回収して分配するときにどういう用途として使われているんですかね
4: えっ、ー、と、それはもう国によっていろいろなんですけど、例えばそのまず映画作り全体の流れみたいなものを、やっぱりその流れをちゃんとフォローしていくっていうのがまず大事だと思っていて。はい。まあ、映画の場合は、みんなが映画館で見るものだけが映画じゃないし、その撮影現場だけが映画じゃなくて、企画開発から始まって、脚本開発があって、そこでやっぱりやっと撮影があって、その後編集があって、ポストプロデクションという作業があって、配給会社があって、劇場に届けて、お客さんが見て、それでやっと映画っていうのは、その流れがやっと完結するというか、やっぱりそのちゃんと、どのパートもフォローできないしていけないのがあるし。あとやっぱり、例えば労働環境ですよね。例えばその韓国なんかは、そのやっぱり MeToo が起きてから、むしろ日本よりも、そのかなりその上下関係が厳しいというか、パワハラが状態化しているような、日本もひどいけど、韓国もまあまあ、なかなか大変だったらしいんですけど、やっぱりここ数年かなり変わってきていて、やっぱりそれは、もちろんその MeToo の流れがあったっていうのはあるんですけど、例えばその韓国の場合は、その映画の撮影の時にほぼハラスメント講習を行うってことが、ほぼ義務付けられている状況なんですね。うんしかもそのハラスメント講習って言っても結構お金がかかるわけですよ、専門家が言うわけだし、その費用も COVID が負担しているので、現場の負担ゼロでできてるんですね、それが。
0: はいはいはい
4: 。やっぱりそれも COVID はチケット税の 3% っていうのを取ってるので、そういった中からやっぱり賄われているっていうのがあって、だからそういった本当に多岐にわたること、その必ずしも経済活動に結びつかないようなことですよね。うんうんあのまあ、一応その、私たちあ私たちアクションフォー e ネは日本版 c n c へ接を求める会っていう、まあ、すごい長い名前。一応、ちょっとこの回の,あのちょっとだけ話すと、そもそもミリシア大統金が起きて、セーブ・ザ・シデマが起きて、そういったものがだんだんと落ち着いてきた中で、やっぱりその省庁で働きかけるだけじゃだめだし、そのクラウドファンディングだけでは足りなくて、やっぱり業界内で循環の仕組みを作らなければっていうことで、もともと是枝監督やれは監督や船橋監督や自分とかがあの、まず一回話し合いから始めようみたいなところから始まって、で、西川宮監督とか、あの今、菅井久子監督とかも参加してくださってるんですけど、まずその英連ですね。話し始めようっていうようなところから2年ぐらい前からもう始めてでもなかなか1年間話し合いをして去年団体にしてもうちょっと広く訴えていこうってうことになったんですけど各団体と話しながら、うんうんうん、各業界配信とかアニメーション業界とかいろいろと今話を愛用を進めてるところなんですけど。で、そこの、まあ、アクション4シネバー、日本版セネ製説を、説を求める会っていう名前になっていて、まあ、アクション4って4のなってるんですけど、表記としては、4のところを。あの、まあ、それは単なる語呂合わせであるんですけど、半分後付き的に一応意味が<笑>できていて、たまたまうまくはまったんだけど、大きく4つの支援というのが来ているんですね。一つは、いわゆる、ま、制作支援。映画作りの支援ですね。で、もう一つがやっぱり流通支援。流通。これがやっぱり、今、まさに、そのミニシアタイトとか、そのセーブザシネマが、あの、やっていた、その劇場への支援とか、うん。配給会社の支援とか、そういったところに対する、その支援を、そこの助成金から賄う。あと、教育支援ですよね。やっぱり今、すごい人材不足っていうのは、本当にどこでも言われてますけど、映画業界の今後の担い手を、その、育てていくっていうことと、あと、もう一つは、鑑賞教育っていうのも、あの、その中で含まれると思うんですけど、つまり、その映画を見せていく、教育活動として映画を見せていく。つまり、今後のお客さんを映画への理解を若い人、それこそ、あるいは子供とかにもっと馴染んでもらうための映画教育ですね。これはまあ、フランスなんかだとすごく進んでますけど、小学校、中学校、高校からその映画を見る授業っていうのがちゃんと作られていて、うんううん、セドリック・クラピッシュ監督のあるインタビューだと、本当に小学生のその監督の娘さんが小学校でオズヤシロを見てきたっていうようなことを、なんか嬉しそうな報告してきたみたいなことを話していて。う,うん。はいはい。下手すら、まあ、か日本の大学生でも見てないぞみたいな感じなんだけど。
0: <笑>そうですね
4: 。みたいな、でも、それって映画を見る目というか、その多様性という点でやっぱり重要だと思っていて、やっぱり小学校の時にオズヤシロを見てるかどうかっていうことで、やっぱり大人になってから見る映画のレンジっていうのは変わってくるし、あるいはその映画っていうのは社会を知る窓でもあるので、うんうん、例えばその日本でも小学校の時にイラン映画を見ているか見てないかだけで多分イランという国に対するイメージで全然変わってくると思うんですよね。単純な悪の数字国みたいな。そういった政治的な見方だけじゃなくて、もうちょっと文化的な見方、その人の顔が見えてくるっていうこともあると思うので、感、う、傷、ん、教育っていうのもすごく重要だと思いますね。であとやっぱり労働環境保全っていう、労働環境を守っていくためのそのハラスメントをなくしたりとか、長時間労働をなくしていったりとか、そういった大体この4つのことを、もし全部フォローできたら、すごくだいぶ変わるだろう、なるんだけど、この4つを支援するためには、ものすごい残源が必要なので、はい。というか、つくづく思うのは、結局、今、日本映画界でいろいろと言われている、その問題、労働環境であったりとか、ジェンダーギャップであったりとか、もちろんその意識が変わるっていうのはすごく重要なんですけど、でも、その問題の多くは、実はお金があれば解決できるっていうことも非常に多いっていう。なるほど。全部お金が絡んできますね。例えばその労働時間を、撮影時間を短くしたい。じゃあもともと15時間かかっていたものを10時間にしたいってなると、当然撮影日数はその分増えるわけですね。うんはい、で、撮影日数が増えるとだいたい1日、小さい規模の映画でも1日300万かかるって言われるので、小規模の映画で撮影隊であっても、そうすると当然撮影熱が乗れれば、そんな危険予算が増えてくる
2: 、
4: うんうん。例えばそのジェンダーギャップにしても、夫婦で働いていて、奥さんが生まれると、大体やっぱり女性が辞めてくっていう、現場から離れていくことになっていってしまう。で、やっぱりそのまま戻れないととても多い。うんでも、そこも例えばそのベビーシッターとか、そういったことに対する費用をちゃんとこの日本版セルス制を補填するってことができれば、当然女性の働きやすさも増えるわけだし、そもそも男性が子育てに参加するっていうのはめちゃくちゃ大事なんだけど、その、いわば男性にしても女性にしても、子育てをしながら映画に現場に参加できるようにしやすくなるとか、でもそれはやっぱりお金なんですよね。ベビーシッターの費用をどうするみたいな。<笑>そうですよね。大体の問題はお金で解決するっていうことが実は多いので、そのハラスメント講習にしてもそうですし、まあもちろんハラスメント講習したからって、ハラスメントがなくなるかって言ったら全然そんなことはなくて、なくならないってことを前提にやっていくしかないんですけど。いやでも、岡田監督、
0: あらゆる問題がお金があれば解決できることが多いっていうことの裏返しって、お金で解決できなかったものを今まで個人の心や体を犠牲にして何とか成立させてたってことの裏返しでもありますもんね
4: 。そうですね。そこに対する問題意識というのはとても重要だと思っていて、やっぱり20代の時はまだいいんですよね。一人暮らしで貧乏しながら、でも楽しく映画に関わっていけるっていうことがあるかもしれないんですけど、やっぱりこの業界いると30代、40代のどんどん辞めていくんですよね。うん。うん例えばその、結婚か映画化にした確率の中で辞めていったりとか、出産か映画化で辞めていったりとか、それはやっぱりそのすごくまず不安定である。私たちはみんなフリーダンスなので、うんうん、フリーダンスでその収入も不安定だし、映画に現場に行ったらものすごい長時間労働だし、しかもパワハラあったりセクハラあったりするっていう、そういった環境の中で、それでも映画に関わり続けられる人って、多分その時点で自分はどっかを恵まれている人だと自分は思っています。うんうん今自分が40代で映画を続けられているのも、それは自分の努力と才能だけじゃなくて、どっかで恵まれているはずだと思っていて、もうそれはもういろいろですよね、その案、要件みたいなものは。もう東京出身というだけで多分有利だし、そのやっぱり地方から東京に出てきて高い家賃払いながら不安定な映画がかかるって難しいですよね。よく、例えばそのワークショップ映画で3ヶ月みんな手弁当でその映画を作って映画できましたっていうことがある種微弾みたいに語られてるていこともありますけど、でもそもそも3ヶ月間給料ゼロで手弁当で映画作りに関われるっていうだけでちょっと自分は恵まれてる人だと思っていて。その間収入ゼロでもなんとかなるわけですからね。そういうことですよね。それは、まあ、あるいはその、もういろいろですよね。その実家裕福だとか、パートナーの支援をサポートを受けれるとか、あるいは、半分冗談半分本気でいいんですけど、貧乏体制が強い人っていうのもありますよね
2: 。
4: うんうん普通、30過ぎて家に帰って、家の電気止まっていたり、ガスが止まっていたりしたら嫌になって、もう働こうってなるんだけど、それでも働かないで、なんとか貧乏体制強いとはんとかなっちゃうみたいな。うでもそれってどれも映画の本質的な才能とは全く関係なくて、うん、そういったところで実は勝負が決まってしまっている。あと正直ジェンダーもありますね。まあ去年、その表現の現場調査団っていう活動でジェンダーギャップ調査っていうのも自分にちょっと関わってたんですけど、まあもうみんな別に分かっていることが改めて数値化されただけなんですけど、非常にやっぱり男性優位の環境であるっていう、その映画業界が。そのスタッフもプロデューサーも8割が男性であるっていうような状況で、うん、でやっぱり出産したらみんな辞めてくるのは女性なので、残念ながら。うん、だからその、男性というだけで実は優位に立っていたりするっていう、そういったところを、じゃあどう改善していけるのかっていうところが多分発想として大事で、よく自分が分かりやすいかなと思って、例投げるのは5個なんですけど。はい。あの画家のゴッホが、彼は生前に絵は1枚しか売れなかったわけですよね、しかも、あなんかあの知り合いのお母さん買ってくれたみたいな、<笑>それ売れたって言えるんだろうかみたいな感じの売れ方しかしていなくて
2: 、
4: <笑>で、彼はその貧困のうちに死んでしまった、これ、このゴッホのいわば例がいろいろと示唆することっていくつかあると思うんですけど、一つは、まずその文化、芸術の評価というのは、その同時代的な経済的な評価だけでは測りきれないものである。うん、はい。その五本の絵画が100年後にどれだけオランダという国に富をもたらしているか、あるいはその人類にとって豊かな財産として残っているかということは、もうそれは測りきれないわけですよね。だから、その、いわば経済性、市場の評価だけではなくて、いわばある意味売れないもの、その商業性の低いものもきちんと幅広く支援する必要があるっていうのが、まあ、まず一つあるんですけど、もう一つは、じゃあそのゴッホが、なぜ彼は貧乏でありながらも、絵が一枚しか売れなかったのに、画家を続けられたのかっていうと、それはやっぱり彼も家族の支援があったから、やっぱり弟テオの支援がすごく大きかったわけですよね。うん、うん。だから、その点ではまずは弟の支援がもらえたわけで、ゴッホは。でも多分その家族の支援さえもらえずに、画家にもなれなかった、表現ができなかったゴッホっていうのは、どこの時代にもいたはずで。
2: うん、うん
4: 。だから、やっぱりそういったことをな,ならないように、きちんと制度設計をしなくちゃいけないし、その女性をしなくちゃいけない。で、さらにその発想がなんで大事かって言ったら、結局、表現の多様性って何なのかって言ったら、結局自分、人間の多様性だと思っていて、やっぱり一番大事なのは、あらゆる人がきちんと表現の投資者になれるっていうことが大事だと思っていて。今の日本だと、やっぱりその経済的に安定していると、優位に達しやすいと、あるいは特定のジェンダーだったりとか、そういった人が表現につきやすくて、それ以外につきづらいっていう状況が、やっぱりあるんですよね。例えば、その女性の視点を描くって言っても、その非常にフェミニズム的な考え方を持った男性が、フェミニズム的な映画を作れば、じゃあそれでいいじゃんっていうわけではないんですよね。フェミニズムかどうかじゃなくて、女性がきちんと表現の通し者になれるってことが大事だし、これは例えば人種の問題にしてみても、例えばその、黒人が奴隷だったのが当たり前だった時代に、やっぱ社会の価値観は白人で全て作られてるわけですよね。そういった中で、やっぱり奴隷でありながら黒人自身が詩を書いたり文学を発表したり、発信をしていったわけですよね。で、それがどれだけ重要であったか。白人中心の考え方の中で、あ、黒人はこういうふうに社会を見めてるんだ。こういうことが辛いと思ってるんだっていうことを、だんだん白人も知れるようになってくる。表現という形でフィードバックすることで。それで社会がちょっとずつ多様性を獲得していくわけですよね。あのミニシアテードキンのステートメントでも書いたことで。なんか大まじめに言うとちょっと恥ずかしいんですけど、でも結局はそれって民主主義に貢献していくことになるんですよね。うんうんうんうん。結局その民主主義ってよく選挙って多数決みたいな感じで言われ方されるんですけど、でも多数決ってのは便宜的に結局それをしないともう決められないんで、取ってるだけで本質はどれだけ多様な考え方やマイノリティの考え方をちゃんとスきー取って社会制度設計に反映していくかっていうことが本質は大事なわけで、うんうん。それをできるためにはきちんと私たちの考え方や、本当は目には見えない心だったり、感情だったり、思想だったり、そういったことがきちんと社会に価値化されてるっていうのがあるんですよね。で、やっぱりそこに表現というのはものすごく重要な役割を果たしているっていう。目に見えない心や気持ちやそういったものを誰もが見えるような形にしていくのに。だから、やっぱりその表現に対する制限が厳しい国とか、そういった国ほど、民主主義の成熟度は低いと思うんですけど、それは結局作り手が、じゃあ民主主義のことを考えながら表現なんて成るはないと思っていて、ただきちんと自由に思ったことを表現できる、誰もがちゃんと表現の投資者になれる、ただそれだけが達成できれば自然と民主主義は成熟していくと思うんですけど、う
2: んうん、
4: そういった環境がまずやっぱり日本は十分作れてるのかっていうことを考えていかなくちゃいけない
0: 。なるほど、なるほど。でもそれを実現させるために制度を変えていこうよ。ととといいうう考えののつがここ日本 NSA ででもあるということですよね
4: 自分はそう思ってます。日本版 CNN のメンバー、みんなそれぞれの思いがあって参加してると思うんですけど、自分はやっぱり一番そこが重要だと思っていて、その当事者の多様性をどれだけ増やせるかっていう、その一点が大事だと思ってますね
0: 。なるほど。ありがとうございます。ここからはモーションギャラリーで現在挑戦中のプロジェクトの中から特に注目してほしいものを紹介するホットプロジェクト大高さん今日はどんなもの
3: がありますかはい今回は藍染工房のプロジェクトということで夏になると藍染の手ぬぐいとか T シャツとか取り入れたい季節になるかなと思っております買ってながら藍染のには季節という感じというかね
0: ううん、うんいやなんか僕ずっと藍染のもの色が好きで興味ありながら何もアイテム持ってなくて、うん、なんかきっかけさえあれば手出したいなって思ってたものの一つかな
1: 藍染めねなんか手ぬぐいとかの,その一枚布のイメージが強いからさ
2: あ,あ確かにそうだね
1: そうそれってさなんかお店とかやってたらねいいけど
0: <笑>
1: あんまりこうどう家で使えばって分かんないけど
0: 確かにな
1: ぁいいなぁとは思っ
0: てるね色が本当に独特の青が素敵だし
3: うんかな今回はそんな日本古来の藍染めによる新たなサステナブルなアートが生まれればとなる藍染め工房のラビのプロジェクトをご紹介いたしますはいうんこのプロジェクトなんですけど起案者の品田綾樹さんは元プロサッカー選手という風変わった経歴を持つ藍染め師方になります,、うんうん、すごい日本の藍染め界で一風変わった経歴を持つ品田さんの人脈を通して、えー、国内外のクリエイターから今まで愛を知らなかった人まで、えー、多様な人々が集い新たな概念の藍染めアートが生まれればにしていきたいということでその工房の移転オープンのためのシーンを募っているということでこれさっきの1枚イとかね何にこう普段使いするのかなみたいなことが逆に生まれてくるかもしれないっていうワクワクありますね。確かに。
1: ほう
0: 。で、なんかね、やっぱこのプロジェクトページの作り方がすごいストーリーが見えてよくて。
1: ねえ、かわいいページだよね
0: 。まず品田さんがかっこいいでしょかっこいいです。<笑>本当にアスリートとしての写真がいっぱい載ってるんですけど。で、僕すごい読んでて、ああって思ったのが、サッカーを引退されてキャリアチェンジするきっかけのお話があってこう2019年大晦日に、まあ、スペインでプレーしてたんでしょうね、うんうん、バルセロナの年越しイベントを見てたら1年を振り返る映像でこういっぱい多くの人が新年を祝う中でアマゾンの大火災の様子が流れてそのギャップに打ちのめされたとで、まあ、なんかずっと多分環境に対しての関心が終わりだったのがここが多分明確なターニングポイントになってその、環境問題とか差別の問題。うんうん。あるいは資本主義が加速してことの不信感みたいなものが、自分の中で大きくなってもサッカーがプレーできないってなった結果、まあ、今までサッカーしかしてなかった自分があっていろいろ考えながら、今回こういった活動をするという決断をされたっていうのが、面白いなと思いながら
2: 。へ
1: え、
0: ちょっと読み入っちゃうようなプロジェクトページですね、これは。
1: ほんとうんうんすごいな
0: なんか永井さん気になるとこある
1: ちょっとでも衝撃的な可愛さの靴下が
0: 登場するこのページにおおこれ可愛いな
1: すっごい可愛いこれリターンであるってこと
0: うん今の季節だからハーフパンツとか履いてスニーカーからちょっと出てるところうんめっちゃ可愛いこれあれだよね。だから、その、たぶん、縛って染めたりしてるから、まだらというか
1: 。はあ、そっかそっか
0: 。白い部分とアイの部分が、あの染まりきってない部分との、こう、混ざり合いがすごく綺麗だし、この、のらビっていうロゴが、ちょうどこう、裾から出る位置にプリントされていいね
1: 。うん。なんか、靴下もこうやってできんだって感じ。確かにね。ねそう。面白いな。T シャツもシン
0: プルだけど、すごい、なんか綺麗に見えるな
1: ねえほんと涼しげでいいよね
0: あと普通にロゴが素敵可
1: かわいいです
0: このロゴスタイリッシュでかっこいいです
1: いいなえー、ここでですね起案者の品田彩樹さんからレスナーの皆さんに向けてメッセージが届いているのでご紹介しますうんサステナブルや伝統という言葉が前に出やすく隠れてしまいがちですがのらびでは魅力的なものや時代に寄り添えているデザインなのかを大事にしていきたいと常に考えています。結果的に眺めていたいとか環境負荷も少なくて長く使えるものなんだなってことにつながれば嬉しいです。新しい工房は目の前で野生のキジたちが喧嘩をしてたりいろんな野鳥や様々な生き物たちの声が聞こえるのどかな場所です。呼吸をしている生きた藍染めを体感しにぜひ訪れてください拠点づくりにご支援いただけると幸いですとのことで
0: なるほどなるほどいやほんとストーリーも素敵だし何よりプロダクトがパッと見ただけで欲しいって思えるものってなかなか少ないから
1: ねえほんとすごい
0: ちょっとこの夏このソックスいいんじゃないですか
1: ちょっととかも<笑>、ね、
0: <笑>重いとプロダクトにポチリかもしれませんよ
1: 。うん、ですね。素敵です
0: 。うん。ぜひ皆さんプロジェクトページ読み応えるので、ぜひ読みに来てください。えー、品田さん、メッセージどうもありがとうございました。このプロジェクトは、モーションギャラリーで7月10日まで、7月10日です。ぜひチェックしてみてください。モーーシションンギャラリークロッシングエンディングのお時間となりました
2: はーい
0: さて3話目が終わりましたどうだったかい
1: うーんなんかその海外のさ仕組みその助成金だったりのその韓国の自分たちで勝ち取ったんだみたいなお話があっ
0: たじゃないはいはいあったね
1: なんかさそのやっぱ自分のことだから自分で取るべきというかそうしないと多分さちゃんと欲しい形では回ってこないというかそれってすごいこうこの映画のことだけじゃなくて渋谷区のトイレとか歌舞伎町タワーのトイレとかも多分同じ話なのかなって思うんだけどうんうんうんうんかその考えてよっていう声をなんか知らない人が受け取ってその人たちがよかれと思ってやってくれるんだろうけどやっぱさ違うのよっていう,<笑><笑>う,んうん、う
2: ん。
1: それをとにかく解消したいからこそやっぱり人任せにするんじゃなくてちゃんと自分で自分の意見を言わないともうダメであるって思った。
0: <笑>もうダメであるって思った。うん。うんいやなんか僕も一緒で、うん、僕もその勝ち取ったんだ話に対して。これって日本人全般が苦手な領域じゃないですか、みたいな。公共意識の低さ、みたいなこと言ったけど。うん。実際思ってるけど、振り返ってみると最近の僕は、なんかそういうことあんまりやれてない部分あるなと思って
2: 。うん。
0: このなんかサービス受給者、行政サービス受給者みたいな人にしかなってなくて、なんか変だぞって思っても、アクション取れてないなって少し反省しました。投票ぐらいしかできてない。
1: 難しいよね、なかなかね。
0: 声の上げ方ってむずいよね。うん、本当に。でも、一個ヒントは、あの、深田監督もそうだけど、自分の持ち分でそれをやるということですよ。うんうん。いろんな問題いっぱいあって、全部は政治家じゃないんだから、政治家だって無理でしょ。うん。自分の仕事の領域での違和感を表明したり、何か活動につなげたりっていうところから、まずはやれるといいよね。
2: ね。本当に。
0: そういう意味ではね、こう、いい回でした。ではでは、ここで番組にいただきましたリスナーの皆さんからのメッセージ紹介したいと思います。大高さん、
3: お願いします。ツイッターでのまさと小畑さんのご投稿を紹介します。はい。仕事をしながら聞いてて、武田さんが、ちゃんとしたシューズを買ったら反発力も心地よくて、と言っているところで、本当にそうなんですよね、とすごくニヤニヤしてしまった。ランニングシューズ沼にハマったらラントリップのシューズレビューをぜひ。とのことで、えー、この小畑さん、素敵なランニングコースやイベントを紹介するラントリップというメディアでお仕事をされているということですね
0: 。嬉しい。ありがとうございます。いや、これはマジでそうで、ちゃんとしたランニングシューズ、僕はナイキのペガサスってやつですけど。うんそれでも入門用なのよ。う
1: ーん、そうなんだ
0: 。要は、上級者だともっと反発が強くて、
1: もっと弾むってこと弾む。へえ。ー
0: 。で、それを制御できる筋力とか、慣れとかがあれば、多分そっちの方がさらにすごいんだと思うんだけど、うんうん。いやいや、久々にちゃんとしたランニングシューズ買ったら、めっちゃ進化してるっていうのが素人で分かった
1: 。そんなに違うんだね。
0: 全然違かった。
1: 炊いてみたいないいね。
0: そうまだちゃんと続いてますゆったりだけどえらい<笑>うんすごい多分こういい最新のシューズって言ってもねセールだったから1万円切ったけど
1: おおいいね
0: 買うと続くかもしんないんでランニングしたいけど続かない人は1万円予算でできる限りいいシューズを買うといいかもしれませんよ
1: あいいですね是非私もやってみようかな
0: じゃあその時はラントリップを見て<笑>探してみてください<笑>
1: 小畑さん投稿ありがとうございました
0: 嬉しかったですありがとうございますこ
1: の番組のハッシュタグはシャープもし黒ひらがなでもし黒ですそしてアップルポッドキャストのコメントでもご意見ご感想お待ちしています
3: また番組のオンラインコミュニティもしもし文化センターでは会員限定 SNS にて通称もしもしずと呼ばれるリスナー会員の皆様と番組クルーで番組の感想気になるトピックについてシェアしています武田さんと永井さんによるスピンオフトークを配信しているほか、もしもし図限定グッズの会員証とステッカー、さらに毎月のミートアップなど、これだけで楽しめるコンテンツが盛りだくさんです。もしもし文化センターは番組概要欄に貼ってある URL からアクセスできます。皆さんの参加お待ちしております。さ
0: て、次回も引き続きゲストに映画監督の深
3: 田浩二さんをお迎
0: えして、特集ミニシアターエイド基金その次へをお送りします。それでは今回のモーションギャラリークロッシングはここまで。お相手は武田俊と
1: 長井美佳でした。また次回お会いしましょう
0: 。バイバイ。バイ
2: バイ。